0: Hallo Melvin. Hallo Jörg. Wir nehmen den Podcast heute nicht gemeinsam auf, also nicht beisammen auf, sondern du bist in Hamburg und ich bin in Cowboyland. Also 150 Kilometer nördlich von Hamburg. Das ja. hat alles seinen Grund. Ein Grund ist, der Hauptgrund ist, dass ich hier arbeite für meine Ausstellung im Juni und Bilder male. Der andere Grund ist, dass ich äh, auch leicht krank bin. Darum klinge ich heute ein bisschen
1: anders. Ähm, so ein bisschen Mel, wie <Mit Fans. lacht> Wenn die Ach, krank nee. ist, dann kann sie auf einmal gut singen. Ja, ich werde
0: auf jeden Fall noch einen Song aufnehmen später. Ja, das auf jeden Fall, genau. Sehr gut, das muss man das ausnutzen, dass man so klingt, auf ja. jeden Fall. Und du bist in Hamburg und du bist
1: in Malermontur, weil du streichst die ganze Galerie gerade neu, komplett. Ich äh, habe tatsächlich jede Wand mit neuer Farbe bekleckert bis jetzt. Ja, ich streiche ja die Wände für unseren lieben Freund Jens Rausch, der nächste Woche Freitag, den 8. April, seine neue Ausstellung, Solo-Ausstellung bei uns eröffnen wird, nämlich Miles. Ja, die Ausstellung eröffnet um Uhr und ist bis 10 Uhr offen. Und am Samstag haben wir auch nochmal von zwei bis sieben Uhr offen. Kommt auf jeden Fall vorbei und guckt es euch an. Also Jens Rausch ist ja ein, eigentlich ein ganz besonderes Thema
0: für, bei dir auch, weil auch bevor du offiziell der Galerist warst und dann quasi nur in Anführungsstrichen für die Galerie gearbeitet hast, war ja Jens eigentlich die erste Ausstellung, Jens Rausch, die du mehr oder weniger auch alleine mit ihm aufgebaut, gehängt, installiert hast. Ne? Vor, wann war das, 2018? 2017 war das. Nee, nee echt? 2017? Mhm. So, und jetzt kommt Jens zum dritten Mal zu einer Einzelausstellung? Ja.
1: Ja. Nee, das stimmt nicht. Das war
0: viermal. Vier Einzelausstellungen hat der Jens ja, in der schon bei uns gemacht. Wahnsinn. Das ja, dann sein muss sein. man ja dazu sagen, dass der Künstler, den du quasi in diese Galerie integriert hast, auch einer der aktivsten äh, Helium-Cowell-Künstler der letzten Jahre ist. Ne, also Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, also schlecht. er war in so, zahlreichen, und zahlreichen Einzelausstellungen mhm. und auch in vielen äh, gemeinsamen Ausstellungen. Ja.
0: Sag mal, du hast mit Jens auch ein Interview geführt. Das ist dann, Das schließen wir dann am Ende an diesen... Podcast, darum, halt an, ne? darum halten wir beide genau. uns mal ein bisschen kürzer heute. Genau. Okay, also alles zu Jens Ausstellung wird er, werdet ihr dann auch sagen.
1: Ich denke schon, alles, ja. Oder? Okay, ja, gut. wir sprechen viel. Super. Ja <lacht> ja, ja gut, das
0: ist ja auch in Ordnung. Ich bin gespannt. Ich habe es auch noch nicht gehört. Pass auf, dann, dann lass uns mal, wie gesagt, du bist jetzt da in deinem äh, Malstress auch noch. Ne? Du hast noch ein paar Wände zu malen oder zu übermalen. Wenn ich das richtig verstanden gesehen habe, dann sind die Wände dunkelblau und dunkelgrün. Das wird sehr gut aussehen mit den Arbeiten. Die stehen nämlich auch schon hier. Yes. Gut, die Arbeiten stehen auch schon hier. Da habe ich tatsächlich letzte Woche auch gesehen, bevor ich gefahren bin. Da hatte Jens alle Bilder angeschleppt. Das war ziemlich irre. Die ganze Galerie steht voll. Ne? Ich bin mal gespannt, wie du das alles unterbringst. Bin ich froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Ähm Nein, ich freue mich natürlich nächste Woche Freitag dann zu Gast zu sein, aber wir wollten ja jetzt den Jens ein bisschen beiseite lassen, weil jetzt wissen alle, Freitag äh, kehrt das Galerieleben zurück zu Helium Korbe, das ist auch deine erste Ausstellung
1: mhm.
0: in diesem Jahr. Ja. Du hast extra so lange gewartet, das haben wir im ersten Podcast auch schon, Podcast auch schon erzählt, weil äh, die Hoffnung äh, bestand damals, dass
1: man dann vielleicht auch relativ normal äh, öffnen kann, Wie muss man jetzt eröffnen. Das
0: sind jetzt die Regeln mehr.
1: FFP2, aber ja. keine Abstandsbeschränkung. Und ähm, wir machen natürlich wie immer keine den Test. Hof hinten auf, keine Tests, kein, kein G. Jeder darf kommen mit mhm. Maske. Und wir machen wie immer hinten den Hof auf, damit man dann am Anschluss äh, ein leckeres Bier trinken kann. Oder ein Wein oder ein Getränk deiner Wahl. <lacht>
0: Erwartest du denn jetzt auch wieder so ein bisschen so eine, so eine Rückkehr zu diesem, zu diesem, ähm, ich sag, normaleren, Vernissagen, Ausstellungsleben als Galerist? Glaubst du, dass da jetzt auch wieder eine, weil zuletzt lag es ja mal eher daran, dass, wir haben ja auch Ausstellungen gemacht, aber es sind ja auch viele Leute nicht gekommen, weil, wie gesagt, die g regelungen oder persönliche Einschränkungen oder Befindlichkeiten haben die Leute natürlich auch davon abgehalten, einfach in die, in, in die Galerie zu kommen. Glaubst du, dass das jetzt sich wieder ein bisschen entspannt
1: und die Leute ein bisschen lockerer damit umgehen? Ich hoffe es. Also, ich würde es gar nicht an den Leuten abhängig machen. Ich glaube generell, dass sich die Stimmung einfach ändern muss und die Menschen wieder Lust haben müssen, äh, rauszugehen. Und das ist mhm. auch das, merkt man bei sich selber. Also, ich zumindest, ähm, ich habe. Ähm, so ein, so ein bisschen so ein Einsiedlerleben entwickelt über diese Corona-Zeit jetzt. Ich gehe auch gerne abends dann nicht mehr raus, sondern lege mich zu Hause auf die Couch und ja, gucke einen Film oder sowas. Aber da müssen wir alle wieder rauskommen und einfach wieder das Leben genießen, das ja jetzt endlich wieder losgeht. Ich hoffe sehr, dass wir zur Normalität zurückkehren. Aber ja, wir haben auch genug Alternativen für Menschen, die sagen, es geht immer noch nicht. Ich würde gerne euch besuchen kommen, man kann immer sich uns unsere Ausstellung online angucken. Man kann immer fragen, ob man mal ein einzelnes Appointment machen kann, ob man mal vorbeikommen kann, wenn niemand, wenn nichts los ist. Das kriegen wir immer alles hin. Ja, hast du jetzt mal einen
0: ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass ähm, der ganze Online-Bereich, da hast äh, du ja jetzt als Galerist, der quasi in der Pandemie diesen Job übernommen hat, auch ganz äh, gut Erfahrungen sammeln können, wie das überhaupt mit dem Online funktioniert. Ähm, ja. Ist denn, ist denn ein Fazit jetzt nach diesen knapp zwei Jahren
1: Online-Kunsthandel, wie fällt denn das aus? Also ich muss ja sagen, was ich ja ganz interessant finde, ist, dass 2020 ähm, meine erste Aufgabe des Jahres für die Galerie darin bestand, eine neue Online-Datenbank zu erstellen, nämlich unseren logic auftritt da musste ich all unsere ja. Kunst, die wir auf AC, die wir haben, die wir in unseren ganzen Archiven haben, äh, da hochladen. Und deswegen habe ich mich damit sehr auseinandergesetzt. Ich muss sagen, mein Fazit ist, ich glaube, es steckt viel Potenzial dahinter. Also, es, ich weiß, man weiß, wir wissen ja alle, dass viel Potenzial dahinter steht. Ich meine, wir kaufen alle Online-Sachen ein. Ich glaube, das Problem bei Kunst ist dass viele menschen immer noch nicht sich trauen kunst online zu kaufen weil die gefahr dass es dann doch anders aussieht was ja verständlich ist ähm, menschen zu groß ist aber ich glaube es müsste das gar nicht sein ich glaube die leute können auch sollten entspannter sein was das ganze angeht weil keine Galerie will ich gehe nicht davon aus dass eine galerie ihren kunden übers ohr hauen möchte ich glaube alles was aber ich
0: glaube dann ich glaube nicht ich glaube nicht, dass das Problem mehr ist, dass die Leute Angst haben, über das Ohr gehauen zu werden. Ich glaube, das Problem bei Kunstkauf online ist ja prinzipiell, dass Kunst so eine, also wenn es mal abgesehen von NFTs, aber dass Kunst im Prinzip ja eine Sache ist, die davon lebt, dass es ein, das ist ein Original das ist, ein Unikat. Das gibt es nur einmal. Und das kann man ja nirgendwo anders vergleichen. Wenn du dir jetzt Schuhe kaufst, kannst du ja auch zur Not irgendwie sagen, Mensch, diese Schuhe hatte ich schon mal. Oder ich habe schon ein paar davon. Oder ich gehe mal in den Laden und guck mir das mal an. Oder keine Ahnung, du hast ja eine ganz andere Erfahrung zu Kleidung, zu Klamotten und was man sonst mhm. online bestellt bestellt, aber so ein Kunstwerk, das man noch gar nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist für viele Leute die Hürde beim Online-Kauf von Kunst. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir da in Deutschland vielleicht ein bisschen weiter hinterherhinken als in vielleicht anderen Ländern, die da ein bisschen, wo die, wo die Kundschaft auch einfach bereitwilliger ist, das online irgendwie zu kaufen und zu erwerben. Ich glaube, dass der Betrugsaspekt, den muss man ja gar nicht beim
1: Online-Verkauf so weit in den Vordergrund. Äh, das, äh, das nee, ich wollte auch eigentlich gar nicht auf den Betrug eingehen. Ich wollte wirklich auch, auch dahin, dass äh, Menschen auch oft verunsichert sind, ob das Bild dann wirklich so aussieht. Weil man kann natürlich nicht sagen, ob äh, jeder Pinselstrich wirklich so auf dem Foto wieder, äh, wieder zu erkennen ist, wie er in Real zu sehen ist. Weil äh, man diese Qualität, die, die der Künstler schafft, unglaublich schwierig nur fotografieren kann. Das ist auch was, das sehe ich ein. Das, äh, da stimme ich auch ein bisschen zu, muss ich ehrlich sagen. Ich kann verstehen, dass Menschen Probleme haben, neue Kunst, also von Künstlern die sie und Künstlerinnen, die sie gar nicht kennen, äh, zu kaufen. Aber ich glaube, dass das einfach eine Hürde ist, die wir noch erklimmen müssen. Und ich, da muss es noch irgendeinen irgendein Schalter geben, irgendeinen Impuls, wie wir es schaffen, dass die Menschen das Vertrauen zur Galerie aufbauen, dass das, was sie sehen, echt ist. Das war der Punkt, den ich ansprechen wollte. Mhm. So. Ich
0: glaube, es wird, ja, okay, ich verstehe auch, was du damit meinst. Also es ist, glaube ich, es ist halt so, die, wenn gerade online braucht es ein gewisses Vertrauen um zu kaufen und wenn du eine größere Plattform hast die etabliert ist und die man kennt und wo es wieder aufs Recht äh, gibt und sowas dann ist es vielleicht ähm, einfacher da auf den Buy Now Button zu drücken das kann ich schon das kann ich schon nachvollziehen das würde aber natürlich für die Kunst auch bedeuten In der Kunst ist ja ein bisschen dass ja alles ein bisschen zerfaserter also mhm. die meisten Galerien bieten zwar ihre Sachen also zum einen natürlich direkt über Website, vielleicht nicht jeder so komfortabel wie bei Helium Cover, wo du es eigentlich ja zumindest bis zu einem bestimmten Format in den Warenkorb legen kannst und dann am Schluss ordern kannst, ohne dass du jemals Kontakt zu uns aufgenommen oder zu dir aufgenommen hast. Mhm. Aber mh, es gibt natürlich auch größere Plattformen wie 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 Artsy, die dann, wo die ganzen Galerien aber wieder untereinander, wie auf so einem Messeplatz, äh, miteinander in Konkurrenz stehen. Ja. Und, äh, und man versucht da natürlich auch wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit hinzubekommen. Das ist ja nun auch nicht wirklich, jetzt so das Amazon-One-Stop-Shop-Kaufhaus, wo, wo Leute alles kaufen und wissen, oh, das schicke ich zurück. Obwohl mhm. wir auch äh, schon Erfahrungen gemacht haben mit, äh, also in den letzten Jahren, also wo das wirklich so intensiviert wurde durch Corona mhm. halt, dass es ja auch durchaus den einen oder anderen gab, nicht den anderen, es gab einen Fall, wo einer so alle Drucke bestellt hat, die es irgendwie gab, glaube ich, ne so ja, ungefähr fünf, sechs einmal. Stück und dann also. genau jeden einmal und dann hat er sich die zu Hause ausgerollt und angeguckt und hat sich dann für einen davon entschieden und wollte dann, dass wir ihm das äh, Retourenformular zuschicken, damit er das, äh, damit wir das, das wieder so zurücknehmen. Und da musste dieser Kunde, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft erfahren, dass man mit einem kleinen, in einer Galerie natürlich äh, auf einer anderen Art respektvolleren Art und Weise zusammenarbeiten muss, dass wir nicht einfach ja. sowas immer rausschicken können. Bei Originalen wäre es ja noch, noch bekloppter eigentlich. Aber müsstest
1: du ja rein theoretisch auch machen, ne? So. Das stimmt. Die zurückschicken.
0: Uh, ja, das annehmen, ist ja auch
1: so. kein Problem. Also wenn man das Bild wieder genauso eingepackt kriegt, wie wir es einpacken, was ja jetzt auch nicht keine also keine Kunst ist in dem Sinne, ähm, mhm. dann wäre das ja theoretisch kein Problem. Aber es ist einfach auch nochmal ein anderer Warengegenstand, weil wenn ich auf Amazon was kaufe und dann zurückschicke, weil es mir nicht gefällt, dann werfe ich es in die Verpackung zurück und schicke es zurück, egal wie es ankommt. Ne? Ähm, bei einer Kunst, bei Kunst ist es ja was anderes, weil es, weil es ein Original ist, weil es das oft nur einmal gibt. Da kann man, da muss man irgendwie noch einen anderen Weg finden, glaube ich. Ja, aber wenn es natürlich so zurückgeschickt wird und so wieder eingepackt wird, wie es du oder wie die Galerie das rausschickt,
0: dann ist es ja eigentlich transportsicher verpackt. Ich, ich sehe ja so, ein, so noch so ein anderes so ein anderes Problem auch für die Galerie. Ich, ich finde nach wie vor der Online-Teil ist super, um irgendwie so einen Kontakt anzubahnen und darüber in Kontakt zu kommen, darüber zu sprechen, aber es gibt ja, also zum Beispiel gibt es eine Sache für mich, die ich immer noch bedenklich finde, ähm, das ist gerade dieses, also wenn du jetzt ein Bild, also nimm dir jetzt die Jens Rausch Ausstellung, jemand kauft drei Bilder online mhm. zur Vernissage, dann hängen die vier Wochen in der Ausstellung mit einem roten Punkt dran dann packst du die ein, schickst die dem Kunden zu und dann gefällt ihm das nicht und dann schickt er die zurück. Dabei hättest du in der Ausstellung diese Bilder vielleicht noch verkaufen können, wenn da kein mhm. Roter Punkt dran gewesen mhm. wäre. Und, da, und das sind so Hürden, an denen man noch arbeiten muss. Aber aber ich, ich hat, sich denn, hat sich denn, aber letztendlich, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, man kann online auch mal Kunst kaufen, man muss mhm. sich, sich da nicht auf Druck oder sowas beschränken. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht irgendwie eine riesengroße Arbeit ohne vorher zu kommunizieren kaufen. Ich glaube, das funktioniert funktioniert natürlich auch hervorragend mit, mit bekannteren Künstlern, wo die Leute das auch schon kennen, das, ich meine, guck mal, guck dir allein äh, die Karriere von, von, von Jordi an Jordi kirby mhm. den wir auch mal gezeigt haben 2017 mhm. und der jetzt zu den um, top jungen Künstlern äh, in der ganzen Welt zählt ähm, und äh, da, da werden wir auch wisst ja auch, also schon seitdem der wir uns also in Jahr seitdem der so Durchgeknallt ist, also sein Durchbruch zwar, kriegst du ja ständig auch E-Mails, ob es noch irgendwo eine Arbeit von ihm gibt. Die wird ja ungesehen sofort gekauft. Ne? Mhm. So, da ist, da ist egal, was da drauf ist. Äh, Hauptsache, es ist ein Jordi Kerwick und es ist ein Original. Und, ähm, und dann nehmen die Leute, die das kaufen, auch die brutalste Preissteigerung in Kauf, die sich dabei eben ergeben hat. Also Weil wir Jordi ja auch kennen, freuen wir uns natürlich wahnsinnig für ihn, aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie absurd äh, das dann online auch ist, weil du jetzt halt überall gucken kannst, ob es irgendwo Bilder gibt. Früher musstest du halt in diese Ausstellung gehen und ja. das Bild da kaufen. Das heißt aber jetzt nicht, dass das bei anderen Künstlern so funktioniert, die halt nicht so bekannt sind. Ne? Und wie, jetzt, wie gesagt, jetzt bist du ja auch mit Arzi vertraut, weil Helium Cowboy ist ja auch seit, das haben wir ja auch eben schon besprochen, Helium Cowboy ist ja wieder auf Arzi seit mhm. dem letzten Jahr. Ne? Also mhm. jetzt, Ich bin auf Arzi gegangen, das ist schon sehr lange her, da war Arzi noch verhältnismäßig klein, zumindest in Deutschland. Ähm, da lief das Anfangs ganz gut an, weil die Konkurrenz auf dem deutschen Markt nicht so groß war und wir so also ein paar Amis hatten, die amerikanische Künstler hatten, die wir dann nach Amerika verkauft haben, wie Victor Castillo oder mhm. Jeff Soto hatten wir damals. Das sind alles Arbeiten, die ne, so jetzt, das hat damals gut funktioniert, dann kam immer mehr und mehr und mehr auf die Plattform und dann ist es wie über, wenn so eine große Übersättigung stattfindet, dann wird es schwierig gesehen zu werden. Vor allem natürlich dann, wenn man auch wie, wie, wie Helium Cowboy oder die meisten die meisten Galerien mit Künstlern arbeiten, die die eben nicht so bekannt sind international, wird es halt schwieriger. Jetzt Ist das Experiment Artsy quasi bei Helium Cowboy in die zweite Runde gegangen. Gibt es da irgendwie für dich jetzt positive Zeichen? Hat sich das ein bisschen verbessert? Ich meine, die bauen ja ihre Verkaufsdatenbank auf, der gleichen, auf dem gleichen System, auf was Helium Korber benutzt, dieses ArtLogic, mhm. was auch die, die Art Basel und so benutzen, also was ja inzwischen weltweit das weltweit führende Galeriesystem ist online. Ähm, was ich auch tatsächlich ganz fantastisch finde. Mhm. Ähm, keine Werbung übrigens, sondern meine ehrliche Meinung. Ähm, hat sich denn jetzt irgendwie ein bisschen was da geändert bei AC dadurch?
1: Also ich muss sagen, als Konsument, der ich ja auch bin, ähm, finde ich AC wahnsinnig schwierig. Ich finde, AC ist, wie du schon richtig sagst, es ist sehr überfüllt, es ist sehr bunt. Es ist schwierig in der Galerie, die du dir aussuchst oder wenn du generell eine Galerie suchst und dann da die Künstler suchst. Es, ist, es sind sehr viele extra Steps, die du machen musst, um quasi zu dem zu kommen, was du sehen möchtest. Als Galerie finde ich es sehr interessant, ich finde es schön, dass ACI oft einfach auch Menschen hat äh, oder also die, die den den ja den Kon den Konsumenten nicht auffordert, aber ermutigt dazu, einfach mal die Galerie anzuschreiben und zu fragen. Es gibt vorgefertigte Fragebögen, wo du einfach sagst, ich möchte die Frage stellen und mhm. dann kommt so ein standardisierter Satz und darauf kannst du als Galerie dann antworten. Und mit dem neuen Chat-Tool ist es auch relativ einfach, äh, sich Nachrichten zu schicken. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass die Menschen, dass viele Menschen Kunst als handelbar sehen, dass was mhm. ich, was ich immer, was ich auch, was ich, was mich schon immer gestört hat, dieses, du kommst in eine Galerie rein, du interessierst dich für ein Bild und dann sagst du, ja, okay, können wir da nicht noch was am Preis machen? Das ist okay, wenn die Arbeit wahnsinnig teuer ist oder sehr teuer ist, ne? Aber wenn du eine Arbeit da hast für 400 Euro und dann weißt du, dass sich das nochmal teilt und da zwei Parteien dran hängen. Einmal die Galerie, die Geld verdienen muss und einmal der Künstler oder die Künstlerin. Und da habe ich ein schönes Gespräch geführt mit Susanna Martin, weil ich mich so ein bisschen darüber aufgeregt habe, dass wir hatten bei ihr so ein Angebot von jemandem und der hat halt gefragt, ja, können wir da nicht noch preislich was machen? Und dann habe ich, hab ich sie halt gefragt, weil natürlich frage ich, ob das okay ist für die Künstlerin ob wir da, werden wir da ein paar Prozente geben. Und dann meinte sie, findet sie nicht. Es ist, ein, es ist ein Handwerk, was sie gemacht hat. Es ist was, wofür sie bezahlt werden muss. Der Preis ist ja nicht da, auf, steht ja nicht wie bei eBay Kleinanzeigen daneben VB auf Verhandlungsbasis. Das ist ja ist ja Absolut, keine Verhandlungsbasis ja. eigentlich. Und dann mhm. hat sie das, sie meinte, dass ihr Mann äh, hat zu ihr gesagt, das ist wie wenn man zum, zum Porsche-Dealership zum Porsche fährt und sagt, hier, guck mal, ich fahre euer Auto aber ich fahre es nur für die Hälfte zum Preis. Da würdest mhm. du ausgelacht werden. Oder du gehst einkaufen ja. und sagst, hier habe ich Milch, guck mal. Ähm, mhm. Ich bin aber nur bereit dafür 90 Cent, 60 Cent zu bezahlen. Oder 40 Cent. Lacht ja. dich die Kassiererin noch aus? So, ne? Ja. ja, ich weiß,
0: das ist bei Kunst immer schon der Punkt, dass Leute gehandelt haben. Ich habe das das allererste Mal erlebt. Ähm, das weiß ich noch. Auf der ersten Messe, die wir gemacht haben, ich glaube 2005 war das in Köln, waren wir mhm. auf der Messe. Und dann... Dann äh, kam jemand und wollte äh, ein Moki-Bild kaufen. So, wir hatten gerade die erste Ausstellung von Moki gemacht. Die Sachen waren ganz toll und liefen ganz gut. Und dann kam dieser Kunde, also der Mensch, den ich vorher noch nie gesehen habe, meinte, so, ah, das Bild würde ich gerne kaufen. Was ist denn mein Preis? Und dann habe ich gesagt, dein Preis, oder ihr Preis, keine Ahnung, ich habe ich deinen Preis wahrscheinlich, habe ich gesagt. Dein Preis ist 1200 Euro. Ja, das ist ja der Preis, der dran steht. Ich sage, warum soll dein Preis anders sein als der Preis, der dran steht? Das war der Originalpreis. Und ich habe den nicht, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe es auch null eingesehen. Und dann hatten wir abends bei so einem Dinner irgendwie so ein älterer, erfahrener Galerist oder einer von der Messe gesagt, ja, aber ich sage, das nervt mich total, dass die Leute immer alle handeln wollen. Wir haben diese Preise sind die ja bei uns auch hart kalkuliert. Da bleibt ja gerade am Anfang 2005, so um was hatten wir da für Preise? waren Bild 1200 Euro. Das war ja schon, war ja schon riesengroß wahrscheinlich. Mhm. Und dann meint die, ja, nee, das gehört dazu. Das ist so ein bisschen das Handeln. Das macht den Leuten auch Spaß. Das muss man und, 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 und der Trick ist halt, wenn man auf eine Messe geht, man preist das Handeln vorher ein. Das heißt, man geht bei dem Preis hin und sagt, wenn wir uns jetzt, ja, du einigst dich mit zu deiner Marken auf 12.000 Euro für ihr Bild und dann, dann sagt er, okay, und jetzt rechnen wir mal 10%, 15% drauf, einfach damit wir ein bisschen Handelsbasis haben. Okay. So, und dann kannst du natürlich jedem 10, 15% geben, aber was macht das letztendlich mit dem, mit dem Wert dieses Bildes? Weißt du, mhm. das wird so ein bisschen ad absurdum geführt. Und und ja, ich weiß, das gehört dazu. Ich habe mich dann auch so zähneknischend damit abgefunden, dass das teilweise dabei ist. Und ich gebe manchmal auch gerne Rabatte, so wie andere Leute auch gerne Rabatte geben. Wenn du immer in den gleichen Laden gehst, wenn du äh, so ein Treue, so ein Kundschaftsverhältnis sich aufgebaut hat, oder mhm. wenn du eine komplette Werkserie kaufst oder so, absolut klar, dann kann man verhandeln über jeden Preis. Ja. Aber wenn du irgendwie zum ersten Mal vor allen Dingen überhaupt oder
1: überhaupt eine Arbeit kriegst, warum solltest du denn weniger bezahlen dafür? Ja. Das macht doch keinen Sinn. Wir kennen dich ja auch nicht. Und das ist ja auch nochmal ein genau. Punkt. Ne? Also mit Menschen, wo man sagt, ja, wie du sagtest, ne. Äh, mhm. kennen wir gut, kauft oft Kunst bei uns, da macht man das auch gerne, dass man Ja, das aber anbietet. meistens
0: kommt ja dann nicht mal mehr von den Kunden, weil die Leute, ja. die viel kaufen, die wissen ja, dass, dass das alles hart kalkuliert ist und kommen gar nicht das an und sagen, wir machen wir einen guten Preis, ja, weißt stimmt. du, sondern die wissen ja auch, dass das, das ist ja kein falscher Preis da dran, also das, aber ja. jetzt mal bei Azi zu bleiben, da hattest du mir erzählt, dass es da jetzt auch eine ganz neue Form der Verhandlung gibt mit Leuten, die man tatsächlich nur virtuell irgendwie kennt, mhm. die können jetzt direkt eigene Angebote oder sowas schicken. Ja, die können also ein eigenes Angebot ein schicken. Oder...
1: Wir haben jetzt gerade ein Bild gehabt für... Wie sieht damit. das aus? Wie also, ne, sieht das dann aus? Dann kriegst du eine E-Mail-Adresse, kriegst du eine E-Mail und da steht dann äh, send an Offer ähm, und dann guckst du dir das Offer an und dann steht da halt äh, Originalpreis 500 Euro und dann steht da drunter Person Offered 400 Euro 400 Euro dafür. Ähm ohne eine Nachricht, ohne alles, ziemlich unpersönlich und du stehst da und bist so, ja, aber das ist ja nicht der Preis. Ne? Ja. <lacht> und dann, ja. dann, dann kommt es halt von dir, also von der von der Galerie wieder, das, ja, aber wir müssen ja auch, ne? Und das ist, äh, das ist ein sehr interessantes. Also, wie, wie, das war ja das, was ich auch ist angesprochen habe. ist eigentlich das nur ein Tool, ist, ne? So, ja. Genau, es ist nur ein Tool. Das ist wie dieses Chat-Tool. Und das es mhm. hat auf jeden Fall Vorteile, weil du auch mit, mhm. wenn du halt quasi über das Chat-Ding kommst, kannst du auch vorher sagen, ja, okay, wir geben dir. Die, die, 10 hm. ne? Und dann geben die halt das Offer raus und dann machst du das halt mhm. so. Aber ich sehe das, also ich finde das, äh, weiß ich nicht. Dann fühlt man sich auch nur, also als fühlt man sich ein bisschen schmutzig als Galerist, finde ich. Wenn man, wenn man einfach nur <lacht> ja. so ein Offer, Offer kriegt. Das ist halt auch so ein bisschen das, was finde ich dazugehört. Ne? Also für, für mhm. den alten Künstler, für den alten Galeristen war es das Handeln. Für für mich ist es die Interaktion mit den Menschen. Ich finde es mhm. super schön, auch gerade deswegen. Bitte kommt alle wieder in die Galerie. Es ist es ist wunderschön hier und wir führen immer nette Gespräche und es ist dieses dieses Gespräch führen und sich über Kunst unterhalten und sich über das Leben der Künstler oder auch über das über die Welt, weil das ist ja im Endeffekt das, was mhm. Kunst mit uns macht, dass wir uns mit der Welt auseinandersetzen und dass wir uns mit dem Bild auseinandersetzen. Ähm, diese schönen Gespräche, die kommen teilweise gar nicht mehr auf in diesem Online-Ding. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Und, der, und das ist das, was wir hier mit so einem Raum ja auch irgendwie schaffen. Wir schaffen einen Raum für mhm. die Kunst. Wir schaffen einen Raum für Gespräche über die Kunst. Einen, Scha einen Raum für Gespräche mit der Kunst auch. Ne? Mhm. Und das ist das ist was, was finde ich immer noch sehr besonders ist und deswegen äh, verstehe ich das immer, also ich verstehe Online kaufen, aber ich gehe auch manchmal noch gerne mir meine Schuhe in Schuhläden kaufen, Oldschool, oldschoolerweise, ne? weil man dann ein Gespräch führt und weil man dann direkt mal den Schuh anprobiert und dann sieht die Farbe doch auch anders aus und das ist... Ach. Ja, also ich glaube, dass, dass
0: das Problem mit dem ganzen Online-Handel für Kunst, also ich glaube, dass die Darstellung der Arbeiten und der Portfolios und der Ausstellung durch diese, durch diese Webseiten und durch diese Tools besser wird, aber durch so Artsy und Online-Shops, da ist dann Kunst, ist dann reduziert auf das, auf das Produktware und das, mhm. das ist, glaube ich, irgendwas, also was, was es einfach nicht ist, Punkt. Ja. Also in meinen Augen nicht. Also Selbst wenn ein Preis dran ist und selbst wenn es verkauft werden muss, damit die Galerien weiter existieren und die KünstlerInnen weiter malen können, ähm, ist das irgendwie als Ware irgendwie, das einfach nur zu bezeichnen, ist ein bisschen schwierig. Also ich finde auch den Prozess jetzt, also auch aus künstlerischer Sicht, vielleicht war das auch mal mein Problem, was ich damit hatte, dass ich ja auch äh, nicht nur Galerist war, sondern in erster Linie Künstler, dass ich auch ein Problem, hatte, dass es solche Gespräche und Diskussionen geben kann über eine Arbeit, die ja nur ich weiß, wie sie entstanden mhm. ist. Dieser ganze Prozess, den kaufst du ja quasi mit und der ist eben nicht irgendwo ein Fließband, nicht irgendwo eine Maschine. Das kannst du auch, ganz egal wie wir als Künstler das dokumentieren, äh, was alle Künstler jetzt tun, Instagram, online oder sowas, ich habe ja immer schon meinen Prozess auch gut mit fotografiert und begleitet und sowas, weil ich das immer wichtig fand, bei der Art von Kunst zu machen um das irgendjemand zu erklären, der eben nicht dabei ist. Äh, Wenn es ja mal so dazu kommt. Aber ich finde, dass, dass, du, dass du den Prozess dir zwar angucken kannst, aber du steckst ja immer noch nicht da drin. Du weißt immer noch mhm. nicht, na, wie ist das Bild tatsächlich entstanden und, und wie sind die ganzen Umstände, weil du als Künstlerin eben, als Künstler, ich arbeite alleine. Ich arbeite nicht mit anderen Leuten zusammen, ich bin auch nicht auf einen anderen Prozess angewiesen, außer vielleicht, dass äh, ich mich darauf verlassen kann, dass ich die Farben, die ich letztes Jahr gekauft habe, dieselben Farben sind, die ich dieses Jahr kaufe oder die das Holz, äh, das Material sich nicht zu sehr verändert, damit ich damit arbeiten kann, so wie ich das gewohnt bin. Aber, aber gerade was die Auseinandersetzung angeht und das ist jetzt auch wieder, also darum unbedingt zu der Ausstellung von Jens kommen, bei Jens ist der Prozess ja nun auch ein, ein wahnsinnig wichtiger Faktor, das in den Bildern überhaupt zu sehen, wie da gearbeitet wird, wie der Landschaften, Strukturen und, und so da rausarbeitet, das kaufst du alles mit und dann mhm. ist es keine Ware mehr in dem Sinne, sondern ist ja. jedes Arbeit ist so ein, ein, so ein unglaubliches Unikat. Nee, auf jeden ähm, Fall. Ja, also Arzi, auch nur Ware, dann weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich habe ich hab auf Arzi auch noch nie was gekauft. Ich finde es inzwischen auch unglaublich schwierig, das zu sehen. Was ich manchmal mache, wofür ich das interessant finde, ist so ein bisschen so, so, so. mal zu gucken, wenn ich dann eine Einladung von von irgendeiner Galerie kriege und dann mal das Arzi-Portfolio, gucke ich mir dann mal an, um zu sehen, ja wo liegen die Arbeiten eigentlich? Und natürlich ist man immer neugierig, wird da was verkauft oder nicht? Und dann hast du aber je, je vermeintlich benutze dieses Wort ganz bewusst, je vermeintlich größer die Galerien sind und je vermeintlich bekannter die Künstler sind, hast du ganz oft ja nicht mehr mehr einen Preis dabei stehen. Mhm. So, Contact for Price steht dann immer drauf,
1: was ja immer das ist ja auch Schwachsinn auch Kutsch, ne? eigentlich. Ja. Ja, ja. Diese, diese Transparenz des Preises ist ja aber auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ich, finde, man, genau. ich finde, man muss da kein Geheimnis draus machen. Nee, das stimmt.
0: So, Melvin, wir wollten ja gar nicht so lange labern, ähm, weil du hast ja noch ein ganzes Interview jetzt vor der, äh, yeah. was du aufgenommen hast mit Jens. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, dann, dann würde ich mal sagen, dann, ähm, dann lass uns doch jetzt einfach mal ähm, in dein Interview starten mit Jens.
1: 17. Damit geht es los. Nein. Ja, genau. Wir sitzen heute hier mit Jens oder ich, ich sitze heute hier alleine in der Galerie, wie so oft mittlerweile. Mit Jens Rausch, unserem nächsten Künstler, für die nächste tolle Ausstellung, die wir hier machen. Unsere letzte Ausstellung ist drei Jahre her, Jens. Was ist da los? Warum erst jetzt?
2: <lacht> Wahnsinnig lange. Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja, mich nein. sehr auf die Ausstellung, die da kommt.
1: Ja, das äh, ist deine neueste Solo-Ausstellung bei
2: uns mit
1: dem Titel Miles.
2: Miles, genau. Meilen auf Deutsch, klar. Es ähm, gibt ja die Landmeile, die Seemeile. Und ich habe ähm, in meinem Atelier viel gearbeitet zuletzt. Und ähm, neben den allgemeinen Werkserien ist äh, etwas entstanden, was ich eher zur Entspannung gemacht habe, die ganze Zeit. Viel rumexperimentiert und habe dann natürlich versucht, dem Ganzen auch, äh, dieser ganzen Werkserie einen Titel zu geben, der alles irgendwie umfasst. Und äh, Miles fand ich ganz äh, spannend, weil es äh, erstmal das Internationale irgendwie in sich trägt, aber eben auch mit Landvermessung zu tun hat, mit äh, Wegstrecke, äh, aber auch äh, im Sinne der neuen Werkserie vielleicht einen Meilenstein für mich darstellt. Und dann war Meilen ganz guter Begriff, eben auf Englisch Miles. Genau, ähm, aeronautischer Begriff auch, ähm, weil die neue Werkserie eben, ja, soll man das jetzt schon verraten? Ja, müssen wir, ne? Darum geht es ja, ja Die wissen ja noch nicht, <lacht> die
1: wissen ja nicht, was kommt. <lacht> ähm,
2: es sind ähm, Im Grunde genommen sind es, ähm, es ist es abstrakt, aber realistisch. Man kann sagen, abstrakter Realismus vielleicht, <lacht> abstrakte Arbeiten mehr oder weniger, ähm, die aber realistisch sind, weil es sind topografische Landschaften, glaube ich, kann man sagen. Und äh, habe diese Werkserie eben entwickelt neben den anderen und die eher so zur Entspannung gemacht für mich, ähm, weil ich äh, viel Material im Atelier hatte, mit dem ich immer irgendwie mal was machen wollte. Ähm, das habe ich geschenkt bekommen von anderen Künstlern. War immer zu schade zum Wegwerfen. Und ich hatte immer irgendwie gedacht, das müsste ich mal irgendwie ausprobieren, diesen Materialien auf den Grund gehen und rumexperimentieren und ähm, alles daran exerzieren, was irgendwie möglich ist. Ja, und so ist es zu dieser neuen Werkserie gekommen. Und das in aller Kürze. <lacht>
1: ja, wie spannend. Also auch gerade, wenn du sagst, dass du da komplett äh Nee, das ist ja, also dass du es als Beiwerk bezeichnest, weil ich habe ja, ich habe äh, schon gesehen, wir waren neulich äh, auf Atelierbesuch bei Jens Rausch und das war, also das war, ich finde, ich mag das immer sehr gerne, die Künstler zu suchen, Künstler, Künstlerinnen zu besuchen. Ähm, ich finde, dein, dein Atelier müssen wir jetzt auch gar nicht zu viel verraten, das ist ja auch immer so ein, so ein bisschen so ein Geheimnis, wo der Künstler dann arbeitet. Ähm, ich mag dein Atelier aber unglaublich gerne. Ähm, ich finde, das ist äh, so ein, so ein, so ein, auch so ein Teil deines Werkes und das finde ich total spannend und dann äh, äh, bin ich da reingekommen und dann hattest du da ganz, ganz viele Arbeiten gestapelt für mich schon ähm, und ich muss sagen, ich finde, die sehen echt also, wahnsinnig faszinierend aus, das ist, äh, war für mich... Was komplett Neues und ich wusste auch schon aber schon so ein bisschen, was mich erwartet. Und ich war trotzdem echt, äh, echt, er musste mich erstmal hinsetzen. Das war wirklich äh, stark. <lacht> ähm, genau. Aber ich habe noch eine Frage, wenn du sagst, dass du dazu, also dass die neu entstanden sind, also dass die neben als Nebenprodukt entstanden sind, hattest du gar nicht vor, die zu zeigen? Oder war das nur so ein, ich probiere mal aus, wie das funktioniert?
2: Es war tatsächlich viel Experimentieren, also ein Spaß am, am freien Spiel sozusagen und ähm, ist eigentlich eine Konsequenz aus den Werkserien, die ich vorher gemacht habe. Ähm, vor allen Dingen die, die Berge und die Berglandschaften, ähm, weil es sich um mineralische Produkte mehr oder weniger handelt. Also, das sind viel äh, Gesteinsmehle, Marmormehl, Gips, äh, Kalk und solche Dinge. Ähm, und sozusagen diesen Eigenschaften nochmal mehr nachzugehen und äh, ja diese diese materiellen Eigenschaften mehr für sich zu nutzen und da so ein Spiel mit auszuprobieren. Also was verträgt sich, was geht miteinander, was geht nicht miteinander, ähm, wie wirken Kräfte darauf ein, Fließkräfte und so weiter. Und ähm, generell, glaube ich, kann man zu meiner Arbeit sagen, dass ich viel versuche, den Zufall zu generieren und dann darauf mich sozusagen künstlerisch immer wieder drauf beziehe. Und so war das auch hier der Fall. Und ich habe einfach gemerkt, wie ja viel, viel Freude das äh, mit sich bringt, ähm, aus diesem Material heraus und den Eigenschaften eben immer wieder den Zufall zu generieren, so dass das automatisch auch dann eine Entsprechung gibt in dem, in dem Thema. Also dass das einfach dann kleine Landschaften werden, äh, von oben betrachtet, ähm, und die sehr zufällig wirken, aber doch auch jedes seine eigene Bildidee natürlich in sich trägt. Ähm, und dann natürlich die Komplexität durch die Vermischung von verschiedenen Materialien. Also ich habe dann das ausgeweitet auch auf ähm, also Lapislazuli, Ultramarin zum Beispiel, was ja, also wenn man Ultramarin übersetzt, dann heißt es ja, über die See kommend sozusagen aus Afghanistan, Labislazuli, gewonnener Stein, Edelstein und das dann eben als Meer einzusetzen. Das liegt dann eben sehr nah, weil es über, das, über die See kommt und dann sozusagen wieder Wasser werden zu lassen. Ähm, und darauf diese, diese ganzen Fließkräfte dann, dass da eine Flussmündung entsteht und... Ähm, diese ganzen Verkrustungen und äh, Verkastungen und, und Auswaschungen. und äh, Das sind ja dann auch alles die entsprechenden Bildtitel dazu. Also eigentlich sind die, die Bildtitel die Beschreibung der Prozesse und gleichzeitig die Beschreibung der Landschaft, die es zeigt. Und dadurch wird es immer sehr komplex. Also ich bin dieser, dieser Denkschule, was mein, was mein Werk eigentlich, glaube ich, ausmacht, ähm, sehr treu geblieben und es ist eigentlich nur eine konsequente Weiterentwicklung. So kann man das, glaube ich, sagen.
1: Ja, was mich auch mal wahnsinnig daran, also wirklich fasziniert, ist, dass du es schaffst, in deinen Arbeiten natürliche Gegenstände neu umzuarbeiten. Also wie du jetzt sagst, mit dem Lapis Lazuli, dass du das, was woher es kommt, auch irgendwie wieder in deine Arbeit reinbringst, aber in einem komplett anderen Kontext. Und das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Ähm, wie kam es denn, also wie bist du denn auf die Idee gekommen, äh, eine neue Werkserie dann zu starten, letztendlich, wenn es eigentlich nur ein Beiprodukt sein sollte?
2: Also es lag sicherlich auch ein Stück weit an der Pandemie, weil es einfach immer wieder auch schwierig war und mich geärgert hat, an Material ranzukommen, also was einfach, weil die Geschäfte zu hatten oder hm. ähm, so viele Widerstände da waren, also, oder pff, Öffnungszeiten und so weiter, also, und ich eben das wie so ein Korsett erlebt habe, nicht frei arbeiten zu können und ich aber eben immer diese auch recht armen Materialien einfach in großen Mengen zur Verfügung hatte im Atelier. Und dann dachte, das wäre eigentlich gut, da nochmal auch sich selber mehr spielerisch auszuprobieren, was Neues vielleicht auch entwickeln zu können darüber. Aber das ist dann auch erst der zweite Schritt. Und was kann eine Entsprechung als, als Thema sein sozusagen, als visuelles Thema? Und ich hatte die ganze Zeit schon immer mal vor, also diese muss anders erzählen, diese Werkserie fuß eigentlich darauf, dass ich ähm, immer mal mich erlebt hatte im Flugzeugen, dass ich mich dabei ertappte, ich muss immer am Fenster sitzen, also ich muss sehen, was da unten los ist und äh, fand diesen Blick von oben aus dem Flugzeug heraus immer wahnsinnig faszinierend. Das kennt natürlich jeder, der mal zum ersten Mal geflogen ist, kennt das, dass er wahnsinnig viele Fotos immer davon macht und sobald man die dann ähm, zu Hause betrachtet, sind sie eigentlich schon nicht mehr da, sie sind schon nicht mehr so attraktiv oder sowas. Ähm, das verliert sich irgendwie mit der Zeit und ich glaube äh, dieser Moment, das im Flugzeug sitzen und dieses Beobachten, das ist das, was ich versuche im Atelier auch äh, in die Bilder wiederum zu bringen. Und deshalb wirken sie auch wiederum als Produkt dann nur im Original wiederum. Also äh, es braucht immer irgendwie diese Unmittelbarkeit. Und ähm, ich fand das eben aus diesem Flugzeug heraus zu betrachten, wie Landschaft auch sein kann. Also diese, diese Mikrostrukturen und diese... diese dieser, diese, diese große Distanz äh, zwischen Betrachter und, und Objekt, äh, das ist nochmal so ein ganz neuer Blick auf unseren Globus, auf die Welt, auf wie, also auch neues Verständnis irgendwie von den Dingen. Und ich fand das eben wahnsinnig interessant, dass ich das tatsächlich ähm, äh, sozusagen künstlerisch nachentwickeln kann, diese feinen Strukturen oder Verkrustungen oder Also, dass das tatsächlich über die über so eine Mikrostruktur möglich ist, eine Welt auch zu bauen quasi auf der Leinwand. Ähm, weil das ist ja ähnlich von den Strukturen. Und ähm, ja, einfach überraschend, was daraus dann so entstanden ist über all die Zeit. Und eben Auslöser waren diese vielen, diese vielen Flugreisen, die ich ja leider, muss ich fast sagen, gemacht habe die mich dazu gebracht haben und dann war es eben das vorhandene Material, mit dem ich immer was machen wollte im Atelier und so kam es eigentlich zu dieser Verbindung.
1: Ja. Ähm, das sind ja jetzt aber nicht dann alles nur so wunderschöne Urlaubsbilder, die du da, jetzt mal böse, böse gesagt, ne, also so wie es bisschen klingt, wenn man sagt, ich mache Fotos aus dem, aus dem Flugzeug, weil das macht, macht ja jeder. Ne? Muss man jetzt gar nicht äh, nur in heißen Brei reden. Habe ich auch ganz, ganz viele von. <lacht> äh, wo ich dann danach auch so war, wo war das denn? Warum habe ich das gemacht? Das sieht nämlich nicht, schön, nicht so schön aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Bilder äh, zeigen ja nicht nur die Sicht aus dem Flugzeug von irgendeiner Landschaft, sondern du hast ja immer eine gewisse Landschaft dann schon... Im Blick, Also du hast ja schon einen gewissen Gedanken dahinter und stellst dir, stellst dir irgendwas vor. Also ich meine, wir haben ja den Press Pressetext dazu geschrieben und was von oben und von weit weg so friedlich aussieht, ist ja auch gar nicht immer so gut und nett und schön, wie es eigentlich sein sollte oder sein könnte.
2: Ja, also genau, es sind es sind natürlich eigene Bilder, die ich mal gemacht hatte aus dem Flugzeug heraus, einfach weil diese Struktur oder äh, Farbigkeit oder auch Lichtsituation so spannend und interessant war. Ähm, es sind äh, es geht ja dann schnell weiter, dass äh, du als Künstler auch im Internet selber suchst nach interessanten äh, Themen, also oder, äh, also dann landet man schnell bei Satellitenbildern und ähm, sobald man im Internet Satellitenbilder irgendwie sucht und findet, die interessant von Strukturen sind, ist man gleichzeitig auch bei irgendwelchen Problemfeldern, ähm, also irgendwelche ähm, äh, Lavaströme oder äh, äh, Verödung oder Verkastung oder äh, eine Ausdunstung oder so, so ein so eine vertrocknete Flusslandschaft oder irgendwelche mineralischen Ölindustriegebiete, die verschlammt sind oder Regenwälder, die gerodet werden und solche Dinge. Und das hat mich dann dazu inspiriert, genau mit solchen Instrumentarien, also quasi auch künstlerisch, aber auch zerstörerisch vorzugehen und quasi, wenn es dann um so eine Regenwaldsituation geht, das zu durchkämmen quasi. Also und dann ist die Entsprechung dafür, um das auch teilweise bild werden zu lassen, zerstörerisch mit dem Kamm quasi in das in die in die Farben reinzugehen und das das Bild zu durchkämmen. Also der einerseits diese natürliche das natürliche Auslösen der Zufälligkeit durch Material sozusagen was zu kreieren und es gleichzeitig aber auch künstlerisch und auch menschengemacht wieder einzugreifen in das Bild, in den Bildträger und dadurch sozusagen wieder was zu zerstören. Und das ist eine schöne Polarität, die sich zwischen diesen beiden Themen und der Natürlichkeit und der Künstlichkeit auch ausbildet.
1: Ja, also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr... Vielversprechend. <lacht> ähm, jetzt werden wir natürlich die Arbeiten auch nicht äh, einfach wieder an die Wand hängen. Wir haben uns natürlich auch schon was überlegt. Und ich muss sagen, für mich äh, und also besonders für die Jahre, die ich jetzt hier schon arbeite, machen wir auch mal was tatsächlich Neues, weil wir uns tatsächlich mal wirklich viel Zeit nehmen, um die Arbeiten zu hängen und auszuwählen, wo sie hinkommen. Das heißt, ich glaube, wir können eigentlich auch schon weniger von einer Hängung und mehr von einer generellen installationen sprechen, was ich sehr spannend finde, weil ich habe äh, äh, lustigerweise ähm, im letzten Semester einen Museumsmanagement-Kurs belegt äh, an der Uni Hamburg, wo wir ähm, über Szenografie geredet haben und ähm, deswegen war ich, äh, bin ich auf Feuer und Flamme für diese Ausstellung, weil das sehr spannend klingt, was du da vorhast und was also was du dir vorstellst dafür und ich glaube, das können wir bestimmt gut umsetzen hier.
2: Also ich denke, man kann das, ohne die Überraschung vorwegzunehmen, weil ich glaube, es ist schön, eine Überraschung auch zu haben mit diesen Arbeiten, da kann man, glaube ich, schon sagen, was wir auch vorhaben. Also es ist schon die Idee, das sozusagen als eine große Landkarte auch zu präsentieren im Sinne eines Mindmappings sozusagen, also weil das, glaube ich, immer die Assoziation mit sich bringt, jedes einzelne Bild, das anknüpft an eine eigene Erfahrung. Also jeder, glaube ich, der mal mit dem Flugzeug geflogen ist, wird da eine Assoziation haben können. Und das sozusagen dann zurückzuführen und die einzelnen Bilder zusammenzustellen als eine große Landkarte, das, glaube ich, kann sehr attraktiv sein. Ob die jetzt auf dem Boden liegen oder an der Wand hängen, ist fast, glaube ich, egal. Das werden wir auch, glaube ich, sehr situativ entscheiden müssen. Das verraten wir jetzt auch <lacht> nicht. Aber das, das, das Thema Landkarte, ich glaube, das ist sowieso interessant, als schon auch dann Erweiterungen dessen. Weil, also ich habe zuletzt irgendwie nochmal entdeckt für mich, also Vermeer, da gibt es auch immer diese Landkarten im Hintergrund, irgendwie, die er gemalt hatte. Und das ist eigentlich ja immer auch nur so eine Idee von, also wie so ein Schema von der Landkarte. Also man kann da ganz viel drin sehen, äh, kann das auch äh, übertragen auf Landkarten, die existieren. Die sind gleichzeitig aber sehr malerisch, sehr abstrakt eigentlich im Grunde genommen durch die Kamera Obscura. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr interessant. Also es geht immer nur um die Idee von etwas. Also es geht gar nicht darum, diese Landschaft eins zu eins zu haben oder äh, auch diese Landkarte dann irgendwie eins zu eins umzusetzen. Die kann man auch neu immer wieder neu zusammenstellen und durchmischen. Äh, sondern es geht nur um diese Idee von mhm. und ähm, das ist eben so, so toll, dass es so, also mit Idee von meine ich auch durch das Material, also wenn ich da Asche oder, oder die Ölfarbe oder sowas, das ist auch so äh, pastös modelliert damit sozusagen die Landschaft und äh, dann darin diese Mikrostrukturen da geht es nur um die Idee von einem Gletscher oder die Idee von einem Berg. Natürlich ist es nicht der Berg. Aber ich glaube, man kommt gar nicht drum rum, das nicht zu sehen. Und das ist eben das Interessante, dass es so polarisiert zwischen dem Abstrakten und trotzdem Realistischen. Deshalb mhm. abstrakter Realismus trifft es eigentlich, <lacht> ohne jetzt eine Kunstgattung aufzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm benutzt du eigentlich, also bis auf das La zu die auf das, das wir schon zu sprechen kommen, hast, hast du noch was komplett Neues dabei? Also neue Materialien, neue Techniken, die du noch vorher noch nicht angewandt hast? Also das klingt ja, alles was du bis jetzt so erzählt hast, als wäre das eine Werkreihe, die schon über die letzten zwei Jahre entstanden ist, hm. ähm, aber mit die nicht, also die und die nicht auf das, was du üblicherweise tust so ja. sonderlich zurückgreift, mhm. sondern eher auf neue, also dass du versucht hast, neue Wege zu finden ähm, von Darstellung. Und das finde ich, äh, also ist dir auf jeden Fall
2: gelungen. Also es ist, es ist, eher, es ist eher das Experiment als solches. Mhm. Die Materialien weiß ich gar nicht so sehr, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ja, schon auch. Also viel mit Erden gearbeitet, also Erdpigmenten oder irdischen Pigmenten, kann man vielleicht auch sagen. <lacht> ähm, äh, es sind aber auch Materialien dazu gekommen, wie zum Beispiel Gold. Also was ja auch recht schnell Richtung Kitsch abkleiden könnte. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, ähm, so eine nächtliche, nächtliche Situation darzustellen und dann Gold zu nehmen durch den Schimmer, das hat was von Licht. Und dann hatte ich diese eine Arbeit entwickelt, die sich dann auch Strom nennt. Und ähm, das muss man sich vorstellen wie so ein fließender, ja wie ein Fluss, einfach der aus, aus einer Fließbewegung entstanden ist. Und dann äh, diese dieses, dieser, dieses Blattgold daneben und dann diese Arbeit, die Strom heißt, ähm, das macht eben Sinn, weil das ist die Komplexität zwischen einerseits dieser fließenden Bewegung eines Flusses, aber eben auch Strom im Sinne von nächtlicher Situation und Stromverbrauch sozusagen. Also wie so eine Platine sieht im Grunde genommen auch diese, diese Landschaft aus. Oder man könnte sie rein interpretieren. Und so wie das eigentlich, gibt es einen Moment von einer großen Komplexität des, des einzelnen Werks auch. Also natürlich kann man da wahnsinnig viel zu erzählen und schreiben. Und natürlich ist es auch eine Abstraktion und ein Hineininterpretieren. Aber es gibt schon zu jedem, jedem Werk auch eine eigene Bildidee. Und das Experiment oder das, das Neue daran ist das Experiment. Und vor allen Dingen diese verschiedenen äh, Werkzeuge, die ich benutze. Also ich glaube, das ist neu. Ähm, also bis hin zum Kamm sozusagen. <lacht> ähm, und ja, einfach... Ähm, auch der Farbauftrag. Also es ist viel auch mit der Hand aufgetragen. Ich frage mich auch manchmal, ist das überhaupt noch Malerei? Oder Also es verlässt so ein bisschen, glaube ich, den klassischen Begriff der Malerei, weil da einfach alles in Frage kommt. Also es ist sowohl vom Material als auch das Experiment, als auch überhaupt den, den Auftrag, wie bringe ich diese Farbe auf den Bildträger. Ich glaube, das ist so, das, ist, das macht es aus. Und das ist, glaube ich, sehr auch, interessant, also wie wie Zufall dann immer wieder neu, also nicht nur neu entsteht, sondern auch immer neu äh, gedacht werden kann, um es zu generieren sozusagen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, also das klingt alles sehr vielversprechend. Ich glaube, da müssen wir jetzt aber auch an dieser Stelle mal aufhören, weil sonst verraten wir alles über die Ausstellung. Ähm, genau, also ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei dir, Jens. Sehr also gerne. es ist immer wieder schön, ja. sich mit dir zu unterhalten. Ja, ähm, und äh, ich bin wahnsinnig gespannt auf die äh, Ausstellung Miles. Dann im, äh, ach, am 8. April geht es dann schon los, ne?
2: Am 8. April geht's los, 8. genau. Da freue ich mich sehr ja. drauf. Und ich also ich freue mich sehr, auch diesen Podcast zu machen, weil also wir versuchen jetzt etwas zu beschreiben. Und im besten Fall haben die Leute schon irgendwie eine grobe Idee davon. Aber natürlich muss man das im Original sehen. Und es funktioniert auch nicht irgendwie über eine Mattscheibe auf dem Handy oder über Instagram oder irgendwas. Ne? Man muss es wirklich vor Ort sehen, um zu begreifen, um sich vorzustellen. Und ähm, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen Appetit drauf gemacht. Und äh, dass die Leute dann wirklich auch kommen, auf jeden Fall. und das im Original sehen können. Das denke ich auch. Ich Ohne was zu verraten. So. Der Überraschungseffekt ist sicherlich noch da. Hoffentlich.
1: Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Aber das heißt ja auf jeden Fall, dass jetzt alle, die diesen Podcast hören, spätestens zur Ausstellungseröffnung kommen müssen, wenn sie wissen wollen, was genau wir meinen hier in diesem Podcast. Ich bin gespannt. Und ich freue mich auf euch alle. Ich mich auch.
2: <lacht> Vielen Dank. Jo. Klasse.
0: Ja. Ja, ein schöner Beitrag, Mervin. Das kann jetzt auch ein fester Bestandteil werden von diesem Podcast, ne? dass du mal ein Interview machst, oder ich mal ein Interview mache, und dann streut man das ein bisschen ein, das ist immer mehr wie so eine kleine Radiosendung hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch immer spannend, wenn Podcasts äh, Interviews drin haben mit äh, Menschen, die in der Thematik sind. Was machst du jetzt noch heute? Ich streiche jetzt, äh, ich streiche jetzt die Wände nochmal. Ich habe gestern Farbe gekauft und mich aus der Galerie ausgesperrt und jetzt äh, kann ich endlich die Wände streichen. Ja, kann man ja ehrlich sagen. Das passiert doch jedem. Wir sind ja auch menschlich. Dass man den Schlüssel vergisst oder was? Dass man den Schlüssel vergisst <lacht> und dann vor verschlossener Tür ja, steht mit 10 Liter Farbe. Ich kann man das ja, schön. Nicht schlecht, ne?
0: Aber äh, gut, dann machst du deine, deine, äh, deine Ausstellung fertig. Dann hängst ja. du mit Jens noch ähm, genau, die Bilder. Genau, wir, dann, wir und dann, dann die
1: Bilder und dann mal sehen, was noch passiert. So. Ja, ich bin gespannt. Ich, ja, ich komme ja
0: erst tatsächlich erst zur, äh, zur Vernissage. Das finde ich auch sehr angenehm, dass, ich, äh, dass das tatsächlich so gut funktioniert also mit dir als Galerist von Helium Korbe da muss ich mich wirklich ja, da muss ich mich wirklich nicht groß kümmern um irgendwas und äh, bin dann auch Gast ähm, ich hoffe du stellst das Bier schön kalt ähm, auf jeden Fall und dann stoßen wir nächste Woche gemeinsam auf Jens an und äh, ja ich danke dir auf jeden Fall jetzt für diesen Podcast ein bisschen holprig sind wir immer noch so ein bisschen weil ja, wir üben das ja noch ein bisschen und dann wie gesagt diese diese, diese, diese Videokonferenz diese Distanz,
1: ja Nee, Auf nee, jeden Fall, vielen doof. Dank Jörg. Ist immer wieder eine, eine Freude mit dir zu reden, auch uh, über die Kunst und die Welt. <lacht> und wir werden und die besser. nächsten nehmen wir dann
0: wieder nehmen wir dann wieder gemeinsam auf. Das ist auch einfacher, wenn man sich uh, tief in die Augen guckt. Auf jeden Fall. Alles klar. Ja. Ach so, äh, wollen wir noch äh, die Leute dazu auffordern, dass sie gerne auch äh, Kommentare schreiben können und dir E-Mails schicken zu dem Podcast, was, äh, was wir immer. besser machen sollen was wir und was wissen. Und was ich ja früher auch mal gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage genau was bringt, aber das war, früher war das immer ganz wichtig, dass man sagt und bewertet diesen Podcast und gibt fünf Sterne bei iTunes. Heißt du auch noch iTunes? Apple Podcasts. Nee, iTunes genau. gibt es nicht mehr. Aber In Spotify kann man jetzt auch
1: Sternebewertung
0: geben. Spotify Sterne. Alles klar. Super. Gut. Macht diesen Podcast noch größer und berühmter als er <lacht> schon ist alles klar mein lieber dann ist dann ne? schönen Tag noch ja tschüss. danke dir auch tschüss. schon zu
1: Ende Alien hey, hey, Tag Alien hey, Tag Alien hey, Tag Alien hey, Tag hey, die, Tag Tag na, 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 Mal gucken, wie sich das anhört.